0: Sin quererlo, el canal de Suez ha ganado mucha popularidad en los últimos meses. La mayoría de ciudadanos ya sabe exactamente dónde está, la importancia que tiene y el volumen de mercancías que mueve este paso. Y como para no saberlo, todas las noticias giraban en torno al Evergreen, el megabuque que quedó encallado bloqueando el tráfico de mercancías. Este desafortunado incidente nos hizo poner el foco en el canal de Suez. Pero lleva muchos años siendo una de las rutas comerciales más importantes. 152 años, para ser exactos. Has hecho los deberes, ¿eh? Nuestros oyentes se merecen lo mejor. ¿Y qué más has aprendido?
1: Bueno, pues que fue una obra faraónica, que duró 10 años. De hecho, se estima que hasta 125.000 personas perdieron la vida en su construcción. ¿De verdad? ¿Y todo para evitar rodear África? Hombre, es que antes del canal los mercaderes debían tomar una ruta bastante tortuosa de 5.000 kilómetros alrededor de África.
0: Vamos, que su construcción marcó un antes y un después en la historia del comercio. Y tanto. A día de hoy más del 10% del comercio internacional pasa por él. Quizá no parezca un porcentaje muy alto para el revuelo que se armó. Pero hay que tener en cuenta que aproximadamente el 90% del total de las mercancías transportadas en todo el mundo se hace por vía marítima. Tú también te has puesto al día en esto del transporte marítimo, ¿eh? Hombre, claro. Era necesario para contarle a nuestros oyentes cómo ha afectado la pandemia a los puertos, qué supuso para el sector el inicio de la importación de material sanitario y a qué inspecciones e impuestos están sometidos estos productos. Yo soy Lidia Álvarez.
1: Y yo, Alicia Navarro. Y si os quedáis con nosotras, prometemos que saldréis hechos todos unos expertos en el transporte de mercancías.
0: Bueno, quizá no tanto, pero sí sabréis qué opinar cuando vuelva a salir el tema charlando con amigos.
1: Yo lo veo más que suficiente.
2: No lo tires, un podcast del suplemento activos sobre la nueva economía.
0: Hay que ver lo pronto que se adapta el ser humano a los cambios. ¿Por qué lo dices? ¡Por las mascarillas! Al principio de la pandemia era un shock ver a todo el mundo con la mitad de la cara tapada.
1: Ya, y ahora es todo lo contrario, enseguida se detecta a quien no la lleva puesta o quien la lleva mal colocada, que son muchos, desgraciadamente.
0: Uf, no sabes la rabia que me da eso, pero sí, tienes toda la razón, ahora cuando salgo de casa siempre compruebo llevar las llaves, el móvil, la mascarilla… bueno, y a mi hijo. Todos elementos indispensables, claro está. Pero recordarás que no siempre
1: esto fue así. En los meses de marzo y abril del año pasado había un completo desajuste entre la demanda y la oferta de material sanitario.
0: Bueno, es normal. Pocos esperaban que fuera tan grande el alcance de la pandemia. Y claro, pilló por sorpresa a la mayoría de empresas. Sí,
1: muchas de ellas quisieron reinventarse y unirse a este boom de las mascarillas. Pero
0: importar material sanitario no es tan fácil. Justo de eso nos ha hablado Guadalupe González, que trabaja
2: como branch manager en la empresa transitaria Agencia Fernández de Sola. Cuando inicia la pandemia, realmente no había la cantidad de producto sanitario que requería la población, que demandaba la población. Entonces, todas las compañías querían empezar a traer mascarillas, querían empezar a traer el gel hidroalcohólico. pero Repito, para este tipo de productos requieres una licencia de importación de productos sanitarios y no contaban con, con este tipo de permiso porque a lo mejor era una empresa que se dedicaba a piezas de automoción y veían que el importar mascarillas u otros productos dedicados a la pandemia eh, iba a ser algo eh, de beneficio económico en ese momento, pero bueno, no tenían los requisitos para importar. Posteriormente, se tuvo que hacer un, un permiso especial para que no se desabasteciera el mercado.
1: En definitiva,
0: las empresas vieron una oportunidad de negocio que no querían dejar pasar. Así es, pero el material sanitario es algo delicado y que tiene que cumplir con una serie de requisitos. Guadalupe ya
1: nos ha adelantado un poco cuáles son esos requisitos, pero mejor que nos lo cuente en profundidad.
2: Para lo que es la importación de material sanitario, lo que son las mascarillas, gel hidroalcohólico y demás productos que eran necesarios para combatir la pandemia, en una época ordinaria se requiere como importador contar con una licencia de importación de productos sanitarios que la expide la Agencia Española de Medicamentos y, y Productos de Farmacia. Sin embargo, cuando empieza a agravarse la situación y a ver escasez de, de este tipo de, de productos, como las mascarillas, lo que, lo que hacen es dar autorizaciones o permisos temporales para poder importar este producto y que no, y que no se desabasteci desabasteciera el, el, el mercado español. Tenía una validez de unos seis meses y después de esto, si quieres seguir importando este tipo de mercancía, sí que necesitas contar con una licencia que, que sea definitiva. Al inicio no se quería ser tan laxo, pero bueno, viendo que la cosa iba agravándose, agravándose, pues se terminó siendo un poco más laxo. Eso sí, todo el producto que se importara tenía que venir con la declaración C, con un y cumplir con una normativa que la requiere en toda la Unión Europea.
1: Resulta obvio que para que llegara todo el material sanitario que se necesitaba hubo que levantar un poco la mano.
0: Sí, pero bueno, ya se ha escuchado Guadalupe. Aunque fue un poco menos riguroso por la urgencia del momento, todo el material sanitario que se importaba debía cumplir la normativa de la Unión Europea. Tú misma lo has dicho. En aquel momento había urgencia y se necesitaban mascarillas con rapidez.
1: Pero, hasta donde yo tengo entendido, para que un buque realice su ruta mínimo necesita dos semanas, lo que complica aún más las cosas.
0: Oye, pues si volvemos a hacer un episodio de transporte marítimo, te llamo a ti como experta, ¿eh? Te dije que me había estado informando. Es que justo Guadalupe nos ha contado que hubo que recurrir al transporte aéreo, pero con esta vía también surgieron problemas.
2: Vamos a escucharla. Lo único que ha provocado es eh, que se ha disparado el coce en lo que una mascarilla... En un, antes de una pandemia te podía costar 20 céntimos, pues ha llegado a encarecer eh, por dos motivos. Primero, porque había escasez. Y segundo, casi todos los países tenían las fronteras cerradas. Entonces dificultaba que eh, hubiera oferta de líneas aéreas que pudiera transportar esa mercancía. Hablamos de que todo el material sanitario se tenía que traer por aéreo ...porque en el marítimo, por lo menos un tránsito de China a, a España... ...hablamos sobre los 30, 35 días en el aéreo... ...si eso era un vuelo directo, pues lo tienes en 24 horas... ...y si no era un vuelo directo, máximo unos 5 o 6 días... ...entonces todo tenía que venir por aéreo... ...y también complicaba que no había muchas opciones operativas... ...o tenían que ser vuelos cargueros... ...que únicamente son aviones que pueden transportar carga general o aviones de pasajeros que evidentemente no había pasajeros pero que venían hasta arriba de carga y tenían que ver en qué países podían hacer escala porque no en todos lo tenían permitido entonces ha incrementado los fletes aéreos y por consiguiente también el producto así como aunado a la escasez que había pues ha disparado todos los costes en, de los productos sanitarios que, que, que con, se consumían en España. Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía. Todos
0: sabemos que cuando surge una oportunidad de negocio, también afloran fraudes alrededor. Siempre ha existido y existirá esa gente que intenta colar gato por liebre. Y aunque la salud es de las cosas más importantes que hay, tampoco se escapa al riesgo de estos llamémosle listillos. Pero para intentar que no se salgan con la suya está la aduana portuaria. Por eso hemos hablado con Josep Carles Llagostera, administrador de la aduana del puerto de Barcelona. Él nos contará cuáles son los principales fraudes a los que tiene que hacer frente en relación con el material sanitario.
3: Básicamente, el material sanitario se puede confiscar con, cuando o bien se ha detectado que se pretendía importar el producto aportando un certificado falso o cuando se ha intentado importar directamente sin declararlo. Estos productos se sujetan a la presentación de certificados en función del tipo de producto que se trata, por lo que el intento de importación sin estos documentos, o intentar importarlos presentando una declaración falsa, puede ser constitutivo de una infracción de contrabando. Este tipo de infracciones tiene asociados dos tipos de sanciones, por un lado una multa en función del valor del producto y como pena accesoria el decomiso de la mercancía.
1: Me alegra saber que existe tanto control. Aunque esté muy manido, siempre hay que
0: recordar que con la salud no se juega. Claro que no. Tanto Josep como Guadalupe nos han dejado claro que cuando nos ponemos una mascarilla podemos estar seguros de su veracidad. Pero yo siempre he tenido una duda. ¿Qué se hace con el material incautado? ¿Se destruye, se devuelve al sitio de origen o se le da alguna otra utilidad? Alicia, estoy empezando a tener miedo. De pasar tanto tiempo juntas, creo que nos leemos la mente. <risa> ¿Y a qué viene eso ahora? Porque esa duda también la tenía yo. Y aprovechando que he hablado con un administrador de aduanas, no he dudado en preguntárselo.
3: Pues eso dependerá del tipo de irregularidad por la que se ha confiscado o que se haya cometido. Si se trata de un producto retenido en frontera por ser defectuoso o inadecuado, el destino normal es la destrucción. Si por el contrario se trata de un producto genuino y adecuado para su consumo y que simplemente se ha intentado importar irregularmente falsificando la declaración u ocultándola a la aduana entre otras mercancías se procede a la confiscación y a la puesta a disposición del material ante las autoridades sanitarias para que ésta le dé el destino más adecuado. También, dependiendo del tipo de irregularidad, puede simplemente ordenarse la reexpedición a origen para que este producto se pueda comercializar en otra parte del mundo.
1: ¡Vaya! ¿Te has dado cuenta? Parece que todas las opciones que he planteado antes son correctas.
0: Pues sí, dependiendo de la irregularidad que se haya cometido, se hace una cosa u otra con el producto. Pero
1: de todas formas, lo importante es que a aduanas no se le escapa ni una.
2: No te olvides de buscarnos en www.elperiodico.com/activos.
0: Importar material sanitario a principios de la pandemia no fue fácil. Había escasez del producto y muchas empresas no contaban con los requisitos necesarios para transportarlos.
1: Menos mal que la situación se ha ido normalizando. Y aunque las mascarillas continúan con un precio
0: mucho más elevado que al inicio de la pandemia, por lo menos no hay desabastecimiento. Además, gracias a lo que hemos aprendido hoy, sabemos que hay muchas personas que se preocupan por que el material sanitario cumpla con todas las normativas necesarias. Otra razón más para que todos nos coloquemos bien la mascarilla. Pues por mí lo dejamos con ese consejo, ¿no? Bueno, Lidia, una última recomendación.
1: Que nuestros oyentes se pasen por www.elperiodico.com barra
0: activos para ahondar más en todos estos temas que tratamos aquí. Y por supuesto, seguirnos en las redes sociales que podréis encontrarnos como activos barra baja epc. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta luego!